0: lyssnare, välkomna till Feng Shui-podden. Idag tänkte jag att vi skulle prata om att rensa. Jag har ju släppt några tidigare avsnitt där jag pratar om konkreta tips för att rensa och hur du kan tänka och för hur du kan, vad du kan göra för att komma igång med rensandet. Idag tänkte jag mer att jag skulle prata lite om att rensa utifrån kanske Feng Shui och KonMari. För jag upplever att det är en väldig hype kring att rensa just nu. Antalet KonMari och ordningskonsulter växer ju i en rasande fart. Och personligen så tycker jag faktiskt att den här rensningshypen är positiv. För jag tror att dagens konsumtionssamhälle innebär att vi är ganska många här som lever med väldigt mycket saker. Vi har inte riktigt koll på vad vi har för någonting och därför så tror jag att den här rensningshypen är positiv. För att vi får gå igenom grundligt allt vi har och på något sätt bygga om grunden. Se över vad vi har, välja ut vad vi behöver och vad vi tycker om och liksom bygga upp en ny, mer stabil grund på längre sikt. Och jag tror också att vi är ganska många där som kan dra nytta av den här hjälpen som en ordningskonsult eller en konmarikonsult kan ge. Jag själv vet, jag har många verktyg, jag vet fördelarna med att rensa men jag gör det inte. Jag behöver den hjälpen för att verkligen ta tag i och göra, genomföra själva rensningen. Däremot så tror jag att det kan finnas en liten fara med att vi rakt av kastar oss in i den här rensningen utan att tänka efter först. För det är så himla lätt att dras med i den här rensningsfesten och det finns ju liksom, gå ut på Instagram så har du tio olika utmaningar, rensa på 30 dagar och det finns liksom ett överflöd av uppmaningar om att rensa. Men jag tror att om vi inte stannar upp innan vi kastar oss in i rensningen och verkligen tänker efter så är risken att vi faktiskt gör oss av med mycket mer än vad vi kanske tänker oss. Så innan du tar dig an en rensningsfest hemma så skulle jag vilja att du funderar lite grann på vad har du för målbild? Hur vill du att ditt liv ska se ut när du tänker framåt? Hur ser det ut i ditt hem? Hur mycket saker har du? I din dröm drömtillvaro. För alla är vi olika och vi behöver olika saker. Inom feng shui och något som jag också själv tänker på ganska mycket är att saker blir någon form av, eh, kopplat till någon form av känsla av trygghet. Att samla på saker tyder generellt på att eh, du har någon form av bristande tilltro eller bristande inneboende trygghet. Där blir sakerna eh, någonting att hålla fast vid, någonting att luta sig mot. Eh, och det är en ganska stor process att rensa. Men när vi rensar så återupplever man ju en massa känslor och minnen. Vi väcker till liv saker som vi kanske har förträngt. Vi kanske möter egna känslor kopplade till skam- över att vi har så mycket saker som vi har eller skicket på våra saker. Men det väcker ju också ganska mycket känslor att släppa taget om saker. Och jag skulle kunna tänka mig att det har hänt i princip alla av oss- att när vi har rensat bort någonting, gjort oss av med någonting- så händer det bara några dagar senare att vi hamnar i en situation där vi fasen nu hade det varit bra att ha den där saken som jag precis slängde typiskt, jag borde inte slänga men det som händer när vi har gått igenom våra ägodelar på det sättet är att vi väcker de här energierna till liv och så alltså precis lyft den här prylen i minnesbanken. Hade exakt samma situation uppstått utan att du hade rensat och utan att du hade gjort dig av med den här saken så är risken ganska stor att du inte ens hade vetat om att du har haft den här saken som du nu har rensat bort. Och då hade vi troligtvis kanske skaffat en ny sån pryl istället eller löst problemet på annat sätt. Så att bra att ha saker är ofta... Bra att göra sig av med om du inte har väldigt, väldigt stort och har möjlighet att förvara. Då, och visst, självklart. Det är ju bara positivt för dig. då. Men jag måste lära mig att släppa taget för att jag har så mycket som bara ligger och skräpar. För jag har ju också anlitat en kon konsult eh, Kon-magi Mekarro. Hon erbjuder olika typer av konsultationer och jag själv valde hennes, jag tror att det var hennes minsta paket, eller om det var ett av de i alla fall mindre paketen. Eh, och det betyder att jag gör det mesta av jobbet på egen hand. Jag har fördelat våra konsultationstimmar på en, en timmes möten, eh, oftast i början av varje kategori så hjälper hon mig att komma igång. Och så får jag lite eh, kompletterande hemuppgifter till, inför nästa möte. Och jag har möjlighet att ställa frågor till henne, jag kan höra av mig om jag upplever att någonting är svårt. Och det jag tycker har varit så fint med de här mötena är att Karo har aldrig sagt åt mig att jag ska göra si eller göra så. Utan det hon gör är att hon hjälper mig att känna efter. Hon ställer mig frågor som får mig att tänka efter och känna hur känns det egentligen. Hon ger feedback på liksom spegla mig i det hon ser mig göra- det kan handla om att hon, ja när du höll i den saken så såg jag att du log från öra till öra. Men när du håller in här så får du en bekymmersrynka i pannan. Vad är det som bekymrar dig? Så att hon, hon speglar det hon ser och hon, hon speglar mina reaktioner. Och det här hjälper mig att faktiskt känna efter om det är saker som jag verkligen vill ha kvar eller inte. Och i och med att hon sitter med och verkligen tittar så blir jag ju tvungen att rensa. Och jag blir tvungen att liksom... ...förbereda inför våra möten. Så att jag plockar fram allt i den kategorin som vi ska ta oss an innan mötet. Och så går vi igenom och börjar. Och sen är jag ju liksom tvungen att göra klart det. För då ligger det ju saker i hela mitt vardagsrum. Eller sovrum eller vart jag nu har varit någonstans. Men även om vi har tagit oss an de tre kanske enklaste kategorierna tycker jag... ...så har det faktiskt tagit mycket, mycket mer tid än vad jag har trott... Så att det är något jag vill skicka med om du funderar på att anlita en ordningskonsult. Räkna med att det tar så mycket mer tid än vad du kanske är inställd på från början. Men det är väldigt, väldigt skönt. Så fort du kan bocka av någonting på den här listan och avsluta en kategori så känns det så jäkla skönt. Och jag märker verkligen skillnad både inom bords och omkring mig när jag liksom för varje pusselbit som landar lite mer på plats. Och som sagt, jag har ju valt en onlinebaserad tjänst via Karo. Och jag tror absolut att skulle du ha en ordningskonsult som kommer hem till dig och rent fysiskt rensar dina, bland dina saker och hjälper dig att liksom ställa i ordning. Självklart skulle det både gå snabbare och du skulle säkert få ett mycket snabbare resultat. Men för min del så känner jag att det här räcker. Och för mig så har ju rensningsprocessen varit en väldigt långsam process det känns som att jag började på riktigt med den här processen någon gång i samband med min sjukskrivning jag kommer inte ihåg om det var före eller efter men säg någon gång under 2019 eh, påbörjade jag min, liksom, den här längtan efter att få rensa på djupet och verkligen få organisera och gå igenom alla mina saker och sedan dess har jag studerat både feng shui och konmari jag är inte utbildat i konmari men jag har läst på på egen hand eh, och det finns otroligt många likheter i de här båda metoderna. Både Feng Shui och KonMari så förespråkar man att man ska omge sig av saker som får dig att må bra. Sån, saker som du tycker om och som, får, som väcker positiva associationer. Alltså väcker positiva minnen. Saker som sparks joy, säger man inom KonMari. Och det här tyckte jag var så intressant när jag pratade med Nina Tedengren som driver Äkta Hem- för hon sa någonting som jag tror är ganska viktigt för många att tänka på. Att eh, man kanske inte ska avyttra allt som inte sparks joy. Eh, utan vissa saker kanske du behöver spara. Eh, det kanske finns en mening med att behålla saker. Även om du inte blir lycklig varje gång du tar i det. Eh, det kanske finns praktiska användningsområden. Eller andras, alltså det kanske finns en mening med att bara behålla saker. Så det tyckte jag var någonting som ändå var värt att fundera på. Och det var lite det jag syftade på i början- när jag sa att det finns ett steg som jag tror är viktigare- att vi funderar på innan vi kastar oss in- i rensningsfesten. Och det är det här att känna efter. Vad har du för målbild? Jag upplever att jag har vridit och vänt på min relation- till i princip alla mina saker. Jag har visualiserat min målbild- och hur jag skulle vilja att ordningen i mitt hem är- och nu känns mitt mål väldigt väl förankrat och det gör att jag har lite lättare att göra mig av med saker eller i alla fall besluta mig kring saker. För det kan ju även vara beslut om att faktiskt spara någonting med självförtroende. Även fast det inte är varken vackert eller praktiskt men jag kanske älskar det och jag vill att det ska få finnas kvar. Så att mitt bästa råd till dig som vill skapa god feng shui i ditt hem och i ditt liv. Lägg mycket tid på att lära känna dig själv. Lär känna dina känslor, lyssna till dina innersta tankar och känslor, lyssna till din vilja, bygg upp din målbild för din skull och identifiera vad som betyder mycket för dig. Hur vill du att det ska kännas när du är hemma i ditt hus? Och har du frågor om rensningsprocessen, om det här att rensa med en KonMari-konsult som jag har anlitat eller utifrån Feng Shui... Hör av dig, du vet att du hittar mig på skogliving.se eller på Instagram där jag heter skogliving. Tack för att du har lyssnat. Ha en fantastisk dag nu så hörs vi igen om ett par veckor. Hej då!